0: Regreso a Camino del Sur con César Vidal Es Radio
1: Are you going to Alabama where the trees grow on green I'd like to see the girl from Mexico If you're going
0: muy bienvenidos, queridos amigos, de regreso a Camino del Sur, a esta nueva singladura del programa, una nueva singladura que nos va a llevar por los géneros más diversos de música sureña, de esa música situada al sur de la línea... Mason Dixon, pero eso sí, con una proyección absolutamente universal. Y vamos a empezar con un personaje extraordinario que nació el 17 de septiembre de 1923 en Mount Olive West, algo así como el Monte de los Olivos Occidental, en el estado de Alabama. Su nombre era Hiram Williams, pero fue conocido sobre todo con su apelativo, con su nombre artístico que no fue otro que el de Hank Williams. Algunos dicen que sí. Hank Williams nunca hubiera existido la música country, es algo exagerado, pero no cabe la menor duda de que fue un personaje que durante los años 40 y 50 marcó largamente lo que fue ese tipo de música personaje que vivió además una vida yo diría que muy triste, muy dramática en algunos momentos, por ejemplo su matrimonio con una chica de Alabama que tenía además una niña y que se llamaba Audrey May Shepard fue un matrimonio difícil porque Audrey May Shepard pensaba que tenía talento musical y precisamente no era el talento que tenía. Y además, Hank Williams se encontró con otros problemas peores, como es una columna vertebral que le causaba unos dolores espantosos y que le obligó en un momento determinado a tener que tomar tranquilizantes, lo cual acabó sumiéndolo en la adicción a las drogas. La verdad es que la vida de Hank Williams fue muy difícil, una vida con altibajos muy muchas veces colocándole realmente al lado del abismo y con los pies colgando, y una vida de la que emergía en ocasiones fundamentalmente porque era una persona de fe religiosa. La verdad es que lo suyo fue terrible fue una persona muerta eh, de manera absolutamente prematura aquí se puede hablar de una carrera malograda y es un personaje que desde luego está inscrito con letras de oro en la historia de la música country nosotros vamos a escuchar una obra que es de las más famosas de él que seguramente a muchos les va a sonar familiar y que curiosamente es una obra que lo que está cantando es un plato un plato de arroz por cierto más o menos parecido a nuestra españolísima paella, es esa canción en la que dice adiós Joe, me tengo que ir me voy a ir para nadar, para descender en Piragua por el, por el Bayú, que ya saben ustedes que es eso que no es exactamente un pantano pero que en fin, tampoco se podría decir a qué se termina de asemejar porque mi Ivón, que es la más dulce, la verdad es que me está esperando y lo vamos a pasar muy bien en el Bayú Allí vamos a tomar la yambalaya, un pastel de pescado y, por supuesto, el file gambo, que es otro de los platos típicos de Luisiana. Cogeremos la guitarra, llenaremos la jarra de fruta y seremos felices. Y además, la canción, con cierta gracia, utiliza algunos nombres franceses... ...de esos que tanto les gustan a las gentes de Luisiana... ...que en realidad no son de origen francés, sino de origen franco-canadiense. Por ejemplo, el famoso Tíbodo o el famoso Fontainebleau. A uno le llama la atención que se pueda hacer una canción... ...además una canción de tantísimo éxito, con un plato de pescado perdón, de, de arroz, como es la jambalaya, yo la jambalaya la he comido en varias ocasiones, insisto, hombre, no es que sea la paella, pero está bastante buena, es un plato muy agradable, igual que el filegambo, y el crawfish pie y todos estos platos eh, absolutamente de la cocina de Luisiana de los que habla Han Williams. Pero bueno, no nos entretengo más, no quiero que se creguen más jugos gástricos a estas horas y vamos a escuchar a Han Williams y su jambalaya
2: goodbye joe me gotta go me oh my oh me gotta go pull the p-roll down the bayou my yvonne the sweetest one I'm a shazammy pick it tough, fill fruit jar, and be gay -o. son of a gun, we'll have big fun, home to bio. See Yvonne by the dozen dressing style and go hog wild Me, oh my, oh Son of a gun, we'll have big fun on the to buy, oh Jumbo line, a crawfish pie And a gumbo Cause tonight I'm gonna see Mama Shazamio Pick your tarp Jar and the gale. Son of a gun, we'll have big fun on the you
0: Bueno, pues como ven ustedes, la canción suena también como la primera vez que la cantó el viejo Hank Williams Y continuamos con personajes que efectivamente han tenido un peso extraordinario en la música country, en la historia de la música country. Nuestro siguiente invitado se llamaba William Smith Monroe y había nacido en Jerusalem Ridge, cerca de Rosin, en Kentucky, un 13 de septiembre de 1911. Moriría bastante, bastante mayor cuando le faltaban cuatro días para cumplir los 85 años en Springfield, Tennessee. ...y por supuesto era conocido sobre todo como Bill Monroe. No solo eso, además él desarrolló un subestilo dentro de la música country... ...que es el subestilo conocido como bluegrass... ...porque tenía un conjunto que eran los bluegrass boys que recibían ese nombre por su estado natal, que es Kentucky. Todo el mundo sabe que Kentucky es el estado de la hierba azul, porque se produce un curioso fenómeno natural que hace que esa hierba, esos enormes campos herbosos, vistos a cierta distancia, en vez de parecer verdes, parezcan azules. La verdad es que merece la pena ver la hierba azul, la bluegrass de Kentucky, y por supuesto merece la pena escuchar a Bill Monroe. Si hubiera que escoger una de las canciones... ...de Bill Monroe... ...con seguridad, con seguridad... ...la que había que escoger... ...es la que ustedes van a escuchar a continuación... En ...la famosísima Blue Moon of Kentucky... ...Blue Moon of Kentucky... ...que algunos traducirían erróneamente... ...como la luna azul de Kentucky... ...pero en realidad... ...en realidad habría que traducir... ...como luna triste de Kentucky... ...luna triste de Kentucky... ...sigue brillando... ...brilla sobre aquella que se ha marchado... ...y que ha demostrado que era desleal luna azul de kentucky sigue brillando brilla sobre aquella que se ha ido y que me ha dejado triste fue en una noche en que brillaba la luna en que las estrellas despedían sus destellos y susurraban desde arriba tu amor te ha dicho adiós luna triste de kentucky sigue brillando bueno pues vamos a escuchar esta luna triste de kentucky en la voz incomparable de bill monroe
3: On shining, shine on the one it's gone and prudent and true. Blue moon up, Kentucky, keep on shining, shine on the one that's gone and left me blue. It was on. Goodbye That's gone and fruit and tree. Blue moon up, Kentucky Keep on shining Shine on the one That's gone and left me blue It is on a moonlight night The stars shining bright They whispered from high Your love said goodbye Blue moon up, Kentucky Keep on shining Shine on the one That's gone and said goodbye
0: y de los personajes que efectivamente han tenido una importancia extraordinaria en la música country de esos primerísimos tiempos, nos vamos a gente de ahora mismo. Gente de ahora mismo que concretamente tiene un éxito extraordinario, aunque sea menos conocido, y no sabemos si van a dejar una huella parecida. Nuestra siguiente invitada se llama Shelby Lyne, y nació un 22 de octubre de 1968 en Quántico, en Virginia. Por cierto, su verdadero nombre era Shelby Lyne Moore. Y dirán ustedes, si tiene algo que ver tiene algo que ver con nuestra queridísima Alison Moore, que nos anuncia todas las semanas, nos pregunta eso de si vamos a Alabama, pues es su hermana. Es su hermana y además es su hermana mayor, es decir, que padeció efectivamente el calvario de tener un padre que bebía en exceso, que las maltrataba y que en un momento determinado, cuando Lain tenía solo 17 años, mató a la madre y después se mató a sí mismo. Se suicidó, como ven ustedes, la verdad es que es de esas experiencias absolutamente terroríficas. Bueno, pues con experiencia terrorífica o sin ella, lo cierto es que Shelby Line es una de las grandes figuras de la música country en estos momentos y en fin, ¿qué les voy a decir yo? ¿Qué les voy a decir yo de Alison Murray que llevo enamorado de ella años y años y que además nos da la bienvenida siempre que empezamos nuestro programa de regreso a Camino del Sur. Bueno, pues la verdad es que nosotros vamos a escuchar ahora a Shelby Line con una canción tremenda, tristísima, pero muy hermosa, que se titula I Lie Myself to Sleep, que es algo así como Me echo a dormir.
1: I tell
0: Para que no tengan ustedes una pena enorme después de escuchar a Shelby Line como dice esto de que se echa a dormir, vamos a irnos a otro registro en el sur, nos vamos a ir a la música soul, alguno diría que al blue, pero yo creo que en realidad estamos hablando aquí de música soul, palabra que como todo el mundo sabe en inglés significa alma, ...nunca, mejor dicho... ...y vamos a escuchar una de las canciones... ...más hermosas... ...que se escribieron allá por los años 60... ...canción en clave soul... ...escrita por un chico sureño... ...llamado Bob Baccarat... ...pero que realmente yo creo que escribió... ...con esta canción... ...su mejor canción... ...dentro de una línea de canciones... ...que eran muy hermosas... ...que tuvieron mucho éxito en los años 70 que algunos contemplaban con cierta ironía, como diciendo, esto es de Bob es un producto inferior, pero lo cierto es que Bacarat que sigue tocando, está viejísimo, pero sigue tocando el piano y sigue tocando sus antiguas composiciones, la verdad es que ha ido siendo cada vez más revalorizado. Sus canciones eran unas canciones melódicas, eran unas canciones suaves, eran unas canciones románticas y en algunas ocasiones, y esto es extraordinario, Bacarat, que era un chico sureño emigrado al norte, la verdad es que podía tocar en los tonos y en los registros que le pidieran. Lo mismo podía hacer las famosísimas gotas de lluvia cayendo sobre mi cabeza, que podía escribir la banda sonora de Horizontes Perdidos, la segunda versión, la moderna, la de Michael York y Olivia Hussey, en la que habían convertido la novela en un musical, que podía escribir esta canción para Aretha Franklin, esta canción que se llama «Digo una breve oración». Y en la que cuenta aquello de desde el momento en que me despierto y antes de ponerme el maquillaje, digo una breve oración por ti. Mientras ahora me estoy peinando el cabello y me pregunto qué vestido voy a llevar, digo una pequeña oración por ti. Porque por siempre y para siempre estarás en mi corazón y te querré. Porque por siempre y para siempre nunca nos separaremos. ¿Cuánto te quiero? Juntos para siempre, así tiene que ser. Vivir sin ti solamente significaría romperme el corazón. Bueno, pues vamos a escuchar esta little prayer, esta breve oración por ti, escrita por Borba Karat y cantada por Aretha Franklin. Que La oración será breve, pero la canción es extraordinaria. Uno no se cansa de oírla y es una de esas canciones verdaderamente magníficas. ¿Cómo es una canción magnífica? La canción que vamos a escuchar a continuación. Una canción que compuso un dúo musical formado en 1963 por dos personajes que se llamaban Bill Metley y Bobby Hatfield. O sea que ustedes ya se han dado cuenta de que estamos hablando de los Righteous Brothers cuya traducción sería algo así como «Los hermanos justos», que en fin, ya es decir, que en el año 1964, es decir, prácticamente al año de haberse constituido como dúo musical, grabaron su mayor éxito. Bueno, el éxito fue tan grande, tan grande que lo cierto es que la canción ha sido la canción más radiada de la historia de la música del siglo XX, que casi casi es decir la historia de la música, porque llevamos 11 años apenas en este siglo XXI. Y la canción ha sido muy radiada, pero lo cierto es que la canción estuvo a punto de no grabarse, y estuvo a punto de no grabarse porque la productora consideraba que era una canción muy larga, que era una canción demasiado larga y que por lo tanto no tenía ningún sentido grabar esa canción bueno, pues la verdad es que la canción fue un éxito enorme, yo la primera vez que la escuché la escuché en una versión de Isaac Hayes que me pareció sensacional la he vuelto a oír después en versiones como la de Elvis Presley y en un momento determinado estuvo una versión de un cantante panameño negro que se afincó aquí en España en los años 70 y que se llamaba Basilio que efectivamente era también muy buena, la canción seguramente ya lo han adivinado ustedes, es el famosísimo You've Last That Loving Feeling, es decir, has perdido ese sentimiento amoroso, y es esa canción que empieza diciendo, ya nunca cierras los ojos cuando te beso los labios y no hay ternura como la que había antes en las yemas de tus dedos te esfuerzas mucho para no dejarlo de manifiesto pero cariño cariño yo lo sé has perdido ese sentimiento de amor ese sentimiento de amor has perdido ese sentimiento de amor que ahora se ha ido bueno pues esperemos que no sea el caso de aquellos que nos escuchan, que ustedes disfruten perfectamente de ese sentimiento de amor todavía, pero en cualquiera de los casos, diviértanse ustedes y disfruten de esta canción de los Righteous Brothers, que tengo que decirles, por cierto, que eh, fue número uno tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido. Vamos a escuchar este Your Last, That Loving Felen. You
4: never close your eyes anymore When I kiss your lips And there's no tenderness Like grief falls in your tears. You're trying hard not to show it
5: But baby I know it You are
4: The things I do It makes me just feel like crying I'd get down on my knees for you
0: Y ya que estamos en estas historias, y les contaba yo cómo la canción había sido número uno en el Reino Unido, vamos a traernos como siguiente invitado a un personaje del Reino Unido, aunque él nació en la India, pero en fin, en una época en que la India todavía era británica, personaje del Reino Unido que en un momento determinado, también cantante, ...de composiciones eh, melodiosas, dulces, románticas... ...con una voz absolutamente extraordinaria... ...decidió hacer incursiones en el terreno de la música country. Lo hacía jugando con ventaja, que diría alguno... ...igual que lo hizo también Tom Jones... ...que es otro de los grandes cantantes coetáneos... ...de nuestro siguiente invitado, y lo hacía... ...hombre, jugando con ventaja relativamente... ...porque tenían los dos una voz extraordinaria... ...porque modulaban muy bien y porque de alguna manera versionaban canciones de música country de manera espléndida. Nosotros hicimos en su día un especial de Tom Jones cantando música sureña, porque efectivamente acabó cantando mucha música country lo hacía muy bien, pero también sucedió con algunas de las canciones que cantaba nuestro siguiente invitado, que es el famosísimo Engelbert Humperdinck. Engelbert Humperdinck que tenía como canción emblemática, la sigue teniendo a pesar del paso del tiempo, la que vamos a escuchar a continuación, que es una canción típica de la música country, que dice aquello de por favor déjame, permite que me marche porque ya no te quiero, y desperdiciar nuestras vidas sería un pecado, déjame y permíteme amar de nuevo. He encontrado un nuevo amor, querida, y siempre quiero que ella esté cerca de mí. Sus labios son cálidos mientras que los tuyos son fríos. Déjame, cariño, déjame que me marche. Bueno, pues este déjame, este please release me, let me go, es lo que vamos a escuchar en la voz de Engelbert Humperdinck. Please. Ese era Engelbert Hamperdin, diciéndole a la chica ya está bien, mira, no, no nos amarguemos la existencia, desperdiciar la vida juntos cuando ya no nos queremos no tiene sentido, y además yo he encontrado a otra persona y quiero tenerla a mi lado. Y en fin, una canción de abandono. Pero la verdad es que para los, sobre todo para los que no sabían inglés, sonaba tan bien tan bien que la sensación que tenían era que estaba diciendo a la chica que se quedara a su lado para siempre. La ingenuidad que procede de la ignorancia porque verdaderamente lo que estaba diciendo era todo lo contrario, pero ¿cómo lo decía? Vamos, con ese tono de voz y con una canción como esta, pues estaba como para convencer a la otra de que le dejara irse. En otros casos, la canción es una canción, como la que vamos a escuchar ahora, enormemente romántica, a la par que bastante triste. Nuestro siguiente invitado nació un 25 de noviembre de 1941 en Layton, en Alabama, y es uno de los clásicos de, en fin, estilos sureños como puede ser el rhythm and blues o el soul. Yo diría que es uno de los grandes de la música soul. Y por cierto, la canción que nosotros vamos a escuchar ahora y que se estrenó en el mes de marzo de 1966 ha llovido desde entonces. La verdad es que es una de esas canciones que vuelven a aparecer una y otra vez. En su día, por ejemplo, fue número uno en Estados Unidos. Pero es que en Gran Bretaña entró en la lista de éxitos en dos ocasiones. En los años 60, en 1966, llegó a ser el número seis. Y en 1987, más de dos décadas después que se dice pronto, llegó al número dos. Cosas de estas que suceden y que llaman muchísimo la atención. La canción tiene eso aquel porque dice aquello de que cuando un hombre ama a una mujer no puede mantener su mente en nada más y cambiará el mundo por lo bueno que ha encontrado. Si ella es mala, él no puede verlo. Ella no puede hacer ningún mal e incluso él volverá la espalda a su mejor amigo si ella habla mal de él. Cuando un hombre ama a una mujer se gasta hasta el último céntimo intentando retener aquello que necesita. Renunciará a toda su comodidad. Dormirá al raso bajo la lluvia si ella le dice que así es como tiene que ser. Pues bien, este hombre ama a una mujer. Yo te di todo lo que tenía intentando retener tu precioso amor. Por favor, cariño, no me trates mal. Bueno, pues ya ven ustedes cómo va la canción, pero lo cierto es que en el caso de nuestro invitado, ya saben ustedes que es Percy Sledge, lo cierto es que se aferraba a la historia y, vamos, este en vez de decir eso de déjame que me vaya, lo que insistía era en que no podía marcharse. Vamos a escuchar a Percy Sledge. Pues, en fin, la historia es una historia extraordinaria. Uno se imagina al pobre pasándolo muy mal, muy mal, muy mal, pero ahí lo tienen ustedes, a lo tonto, a lo tonto, insistiendo en que eso es lo, que, lo normal cuando un hombre ama a una mujer. Es discutible, es discutible. Pero ya que hemos oído esa historia, vamos a escuchar a Isabel Pintor y su relato del sur.
6: El negro de la señorita Watson, es decir, Tim, tenía una pelota de pelo de tamaño del puño. La habían sacado del cuarto estómago de un buey y el negro se servía de ella para operaciones de magia. Aseguraba que dentro de ella se encerraba un espíritu que lo sabía todo. Fui pues a verlo aquella noche y le conté que mi padre se había presentado de nuevo porque yo había descubierto las huellas de sus pies en la nieve. Lo que yo necesitaba saber era qué pensaba hacer mi padre se quedaría en el pueblo Jim sacó su pelota de pelo masculló algo acercándola a la boca, levantó las manos y la dejó caer al suelo cayó muy a plomo y no rodó sino cosa de una pulgada Jim repitió la operación dos veces más y la pelota se portó igual entonces el negro se arrodilló aplicó el oído a ella y escuchó pero todo en balde. Me aseguró que no quería hablar. En ocasiones no decía una palabra si no veía dinero. Le dije que yo tenía una moneda falsa de un cuarto de dólar, que no servía para nada, porque se le había ido en algunos sitios el baño de plata y dejaba ver el bronce, de modo que no pasaba en ninguna parte. Y aunque no se viese el bronce, tampoco pasaría, porque estaba tan lisa que parecía grasienta. De modo que bastaba con esto para descubrir su falsedad. Confieso que no le hablé nada del dólar que me había dado el juez. Le dije que como moneda era bastante mala, pero que quizá la pelota de pelo se conformaría con ella, porque tal vez no lo distinguiría de una verdadera. Jim la olió, la mordió, la frotó y dijo que él se las arreglaría para que la pelota de pelo la tomase por buena. Agregó que abriría con el cuchillo una patata irlandesa cruda. ...y metería la moneda en la hendidura... ...teniéndola allí durante toda la noche... ...que a la mañana siguiente ya no se vería el metal... ...ni tendría el tacto grasiento... ...de manera que se podría pasar a cualquiera por buena... ...y mucho más a la pelota de pelo... ...yo sabía de antes... ...que con una patata se arreglaba todo eso... ...pero lo había olvidado... ...Jim puso la moneda debajo de la pelota de pelo... ...se arrodilló y escuchó de nuevo... ...esta vez aseguró que la pelota de pelo marchaba perfectamente que si yo quería, me adivinaría todo lo que iba a ocurrirme. Yo le dije que siguiese adelante con el asunto. Entonces la pelota de pelo habló con Jim y Jim me lo repitió todo.
0: Reconocerán ustedes que era un relato peculiar el que hemos oído, pero medularmente sureño. Y vamos a, seguir, vamos a seguir con una de mis canciones preferidas, una canción que se suele incluir dentro de lo que sería la balada country, de la que yo he escuchado las más diversas versiones, tengo que reconocer, que en ese sentido, pues he oído la canción versionada por Nat King Cole, se la ha oído a gente que cantaba en baretos en, en el Broadway, no de Nueva York, sino de Nashville, en Tennessee, y a mí me sigue pareciendo una canción preciosa. Vamos a escuchar la versión de Kenny Rogers, que para mí es una de las mejores. Seguramente si yo tuviera que quedarme con una, me quedaría con la de Pachi Klein, porque creo que la de Pachi Klein es la más hermosa y además tenía un tono de voz que daba la sensación de que esta canción estaba escrita verdaderamente para ella. Pero tengo que decir que después de Pachi Klein, a mí la que más me gusta es la de Kenny Rogers. Y es esa canción que dice «Estoy loco por sentirme tan solo». Estoy loco, loco por sentirme tan triste. Sabría que me querrías mientras quisieras y que después algún día me dejarías por alguien nuevo. Preocuparme, ¿por qué tendría que preocuparme? Preguntándome lo que hice. Oh, estoy loco por pensar que mi amor no te pudo retener. Estoy loco por intentarlo. Estoy loco por llorar y estoy loco por amarte. Y, por cierto, la manera en que eh, esos infinitivos en castellano, participios presentes, gerundios, en el inglés se van sumando, ese trying, crying, loving, la verdad es que suena, pero vamos, de maravilla. En fin, no se lo cuento. Escuchen ustedes a Kenny Rogers y su versión de Crazy. Será Kenny Rogers, su versión de Crazy, que verán ustedes que es absolutamente extraordinaria. Y pasamos, pues, del profesional de décadas a un aficionado bastante, bastante aceptable. Me explico con esto del aficionado. Porque quien viene a continuación es Keith Jan Carradine, más conocido como Keith Carradine, que ustedes saben que es hijo del actor John Carradine, medio hermano de David Carradine, el protagonista de la serie de Kung Fu, y actor también, Keith Carradine, pues ha hecho muchas películas, eh, Elígeme yo diría que es una de las mejores, pero también hizo una extraordinaria Los duelistas en el año 77, una de las primeras películas de Ridley Scott, y sigue siendo un personaje habitual en películas. En la última película en la que yo le he visto, ...ha sido en Aliens y Cowboys... ...y la verdad es que estaba bien... ...haciendo un papel secundario... ...pero Keith Carradine tuvo una época... ...en que componía y cantaba... ...no pasó de los dos álbumes... ...pero no crean ustedes que no tuvo éxito... ...porque concretamente... concretamente. La canción que nosotros vamos a escuchar obtuvo en su día el Oscar a la Mejor Canción. Estaba encuadrado en una película verdaderamente extraordinaria, gran homenaje a la música country, que es la película Nashville, una película que transcurre precisamente en Nashville, Tennessee, que tiene como algunos de los protagonistas, porque es una obra eh, polifónica en la que aparecen muchos protagonistas, en buena medida a cantantes de música country, o a gente que va a Nashville precisamente para triunfar en el mundo de la música country, o que está haciendo reportajes sobre la música country, y uno de los personajes que va pues, es el personaje que encarna Keith Carradine y que canta aquello de no es mi estilo amarte solo cuando nadie mira, no es mi estilo tomar tu mano si no estoy seguro, no es mi estilo dejar a nadie que veas lo que hay dentro de mí y lo cierto es que cuando existe un amor no necesitas ser libre por favor deja de tirarme de la manga si solamente estás jugando eh, si no quieres tomar las cosas que yo quiero darte porque lo cierto es que a mí no me gustan los juegos y este me está volviendo loco tú no eres la mitad de libre de lo que pretendes ser pero yo soy fácil, sí, soy fácil Di una sola palabra y jugaré tu juego, como si así tuviera que ser, porque soy fácil. Bueno, pues este I'm Easy, este Soy Fácil, que es una canción melódica muy bonita, yo tengo que reconocerlo, canción ganadora de un Oscar, posiblemente es la canción más conocida de esa etapa breve, pero fecunda, en que Keith Carradine cantaba música country.
7: It's not my way to love you just when no one's looking It's not my way to take your hand if I'm not sure It's not my way to let you see what's going on inside me When it's a love you won't be needing, you're not free Please stop pulling at my sleeve if you're just playing If you won't take the things you make me wanna give, I never cared too much for games, and this one's driving me insane. You're not half as free to wander as you play But I'm easy, yeah, I'm easy. Give the word, I'll play your game, so that's how. I'm easy Don't lead me on If there's nowhere For you to take me If loving you Would have to be A sometime thing I can't put bars On my insides My love is something I can't hide It still hurts When I recall The times I've cried I'm
8: easy
7: Yeah, I'm easy Take my hand and pull me down I won't put up any fight Because I'm easy Don't do me favors Let me watch you from a distance 'Cause when you're near I find it hard to keep my head When your eyes throw light at mine It's enough to change my mind Make me leave my cautious words and Wings behind That's why I'm easy Yeah, I'm easy Say you want me, I'll come running Without taking time to think Because I'm easy Yeah, I'm easy Take my hand and pull me down I won't put up any fight Because I'm easy Yeah, I'm easy Give the word, I'll play your game So that's how it ought to be Because I'm easy
0: Pues ese era Keith Caroline y su I'm Easy, y nosotros vamos a continuar con la balada en versión country. Vamos a escuchar una balada que es curioso porque aparece ni más ni menos, se las trae, que en 11 de los álbumes que en su día grabó John Denver, o sea, que es de John Denver. Y, por cierto, apareció primero en uno que se llamaba Windsome, que era algo así como la canción del viento, algunos de mis amigos han considerado siempre que ese es el mejor álbum de John Denver, esto a mi juicio es discutible, pero efectivamente es un gran álbum, y lo cierto es que esta canción, el famosísimo I'm Sorry, pues la verdad es que luego apareció en otros 10 álbumes más, incluso había una versión en vivo en un álbum que se llamaba The Best of John Denver Live Album, es decir, eh, lo mejor de John Denver en vivo. Y añadan a esto pues, otros álbumes clásicos. Y es esa canción que dice, hace frío aquí en la ciudad, parece que tiene que ser de esa manera. Y lo cierto es que yo he estado pensando en ti casi cada día. Pensando en los buenos tiempos, pensando en la lluvia y pensando en lo mal que se siente uno cuando está solo. Lo siento por las cosas, por la manera en que las cosas van en China. Lo siento por las cosas que ya no son lo que eran, pero más que nada lo siento por mí mismo, porque tú aquí no estás conmigo. Nuestros amigos, todos ellos preguntan acerca de ti, y yo les digo que te va bien, y que espero oír de ti en cualquier momento. Pero ellos todo lo que saben es que estoy llorando, que no puedo dormir por la noche, y me dicen todos que me estoy muriendo por dentro. Lo siento por todas las mentiras que te dije, lo siento por las cosas que no te dije, pero más que cualquier otra cosa, lo siento por mí mismo, porque no puedo creer que te marcharas. Siento si tomé por dadas ciertas cosas, siento las cadenas que te puse, pero más que nada, lo siento por mí mismo, por tener que vivir sin ti. Bueno, pues vamos a escuchar este I'm Sorry, canción triste, pero muy hermosa, muy en el estilo de balada de romántica de John Denver.
9: Here in the city, It always seems that way. Thinking about the good times, thinking about the rain Thinking about how bad it feels alone again I'm sorry for the way things are in China I'm sorry things ain't what they used to be More than anything else I'm sorry for myself Cause you're not here with me Our friends all ask about you And I say you're doing fine And I expect to hear from you almost any time can't sleep at night They all know I'm dying down deep inside I'm sorry for all the lies I told you I'm sorry for the things I didn't say The morning sorry if I put some things
8: planted.
9: I'm sorry for the chains I put on you. More than anything else, I'm sorry for myself. Living without. You.
0: cambiamos totalmente de registro. Vamos a cambiar totalmente de registro y de esas baladas hermosísimas, Crazy con Kenny Rogers, I'm Easy con Keith Carradine, I'm Sorry con John Denver, nos vamos a otro registro. Nos vamos a otro registro, pero en la primera tampoco crean ustedes que la cosa cambia tanto, porque nos vamos con Ruth Lee Jones, más conocida como Dina Washington, también conocida como la reina del blues, Queen D o Miss D, es decir, la reina de o Miss D, gran grandísima cantante de blues, gran grandísima cantante de jazz. Y vamos a escuchar precisamente una versión muy específica de una de las canciones que a mí más me gustan. Tengo que decir que hay una versión extraordinaria de Nat King Cole. Mi versión preferida es la de Kenny Rogers, pero tengo que decir que la versión de Dana Washington es también muy bonita y es esa canción que dice aquello de inolvidable, eso es lo que tú eres, inolvidable tanto si estás cerca como lejos, como una canción de amor que se aferra a mí, como el pensamiento de ti que me hace cosas. Nunca alguien ha sido más inolvidable en cualquier cosa y para siempre Así es como seguirás siendo. Porque, querida, es increíble que alguien tan inolvidable piense que yo también soy inolvidable. Inolvidable en cualquier género de cosas, y todavía más. Así es como vas a seguir siéndolo. Porque, querida, es increíble que alguien tan inolvidable piense que yo soy también inolvidable. La canción, por supuesto, es Unforgettable, es decir, Inolvidable, y canta Dina Washington.
8: Unforgettable That's what you
10: are Unforgettable mm, That's what you are Someone's been more mm -hmm, Unforgettable
0: Ya que nos hemos metido en el terreno de estas vocalistas negras que además cantaban rhythm and blues, cantaban jazz, pues la verdad es que nos vamos con la número uno. Con la número uno hasta tal punto que algunos han considerado que incluso algunas de sus canciones son las mejores del siglo XX. Esto es discutible, pero yo les estoy hablando de Elinora Fagan Gag. ...más conocida como Billie Holiday... ...según algunos Lady Day. La verdad es que Billie Holiday... ...no voy a decir yo que sea mejor que Ella Fitzgerald... ...incluso que Sarah Bogan... ...pero desde luego es una de las grandes... ...de la historia del jazz... ...una de las grandes del blues... ...y por cierto hay que decir... ...que en el año 1999... ...la revista Time consideraba... ...que su canción Strange Fruit... ...que por cierto al que le encanta... ...esa Gabriela Albiac, nota a pie de página... ...es la mejor canción del siglo XX... ...yo no creo en absoluto que sea la mejor canción del siglo XX... ...pero sí que es una canción sobrecogedora... ...y tal como la canta nuestra siguiente invitada... ...Billy Holiday todavía lo es más... ...porque el Strange Fruit, el fruto extraño... ...es precisamente el negro colgando de un árbol en el sur... ...porque lo ha ahorcado la gente del Ku Klux Klan... ...como verán ustedes... La cosa es para echarse a temblar. Bueno, nosotros no vamos a escuchar el Strange Fruit hoy. En algún otro momento que estemos mejor de ánimo, lo haremos. Y sí nos vamos a quedar con otra canción que a mí me parece muy bonita, que efectivamente canta magníficamente Billie Holiday persona, ...de vida durísima, de vida durísima... ...porque recuerden ustedes que fue violada antes de cumplir los dos años... ...que en algún momento ejerció la prostitución siendo prácticamente una niña... ...y que fue saliendo adelante con dificultad hasta que murió de manera trágica... ...pero nosotros vamos a escuchar una de las canciones eh, más, más extraordinarias... ...cantadas por ella, yo diría que en fin, para que se nos quite el peso de encima más románticas y más hermosas que es el famoso April in Paris es decir, abril en París
8: April in Paris
11: Chestnuts in holiday tables under the trees April in Paris this is a feeling no one can ever I never knew the charm of spring Never met it face to face I never knew my heart could sing Never missed a warm embrace Till April in Paris, whom can I run to?
0: era Billie Holiday y su abril en París April in Paris y nosotros seguimos y seguimos con un registro totalmente distinto porque nos vamos precisamente a esa guerra civil americana guerra de secesión o guerra entre los estados como ustedes prefieran llamarlo y vamos a escuchar dos canciones en una línea totalmente distinta en los dos casos quien lo interpreta es un grupo que reproduce esta música de la época de la Guerra Civil como pocos, que son extraordinarios, que utilizan instrumentos de la época y que nos acercan de una manera difícilmente comparable con lo que fue la música de esa época. Primero vamos a escuchar una canción clásica que es el famoso Unreconstructed Rebel, es decir... El rebelde no reconstruido. Ustedes saben que al acabar la guerra entre estados, el ejército de la Unión ocupó los estados del sur y se inició el periodo denominado como la reconstrucción, reconstrucción de una nación que había sufrido un episodio de secesión que duró cuatro años y que costó no menos de 600.000 muertos. Por supuesto, la idea de la reconstrucción no fue aceptable para todo el mundo y en ese sentido... Hay que decir que algunos consideraban que, por supuesto, a ellos no les iban a aplicar esa reconstrucción. De ahí viene esta canción, de aquellos soldados confederados vencidos que, sin embargo, no querían aceptarla. Y por eso la canción dice, «Soy un buen y viejo rebelde, ahora es eso lo que soy. Y esa tierra de la libertad no me importa un pimiento. Yo estoy contento de haber combatido contra ella». ...y lo único que me gustaría es que hubiéramos ganado... ...y no quiero su amnistía para nada de lo que hice... ...odio la constitución... ...y también odio a esta gran república... ...y odio a la oficina de los libertos negros... ...con sus uniformes de azul... ...odio esa asquerosa águila... ...con todo su ruido y su jactancia... Y a los yanquis embusteros y ladrones los odio todavía más. Conseguimos matar a 300.000 antes de que nos conquistaran. Murieron de fiebre sureña y, por supuesto, también del acero y de los disparos sureños. Y ojalá que hubieran sido 3 millones en lugar de los que hicimos. No puedo ya echar mano de mi mosquete y seguir luchando contra ellos, pero no por eso voy a quererlos. No quiero su amnistía por lo que fui y por lo que soy, y no me van a reconstruir y no me importa un pimiento. Como ven ustedes, la canción es una canción bastante clara, en el sentido de que nos han vencido, bien que lo siento no haber ganado, pero eso no significa que me voy a moldar a los yankees invasores es la canción por antonomasia de la resistencia sureña de la posguerra del periodo de la reconstrucción vamos a escucharla en la versión de Biddersweet Sweet Embryers. oh I'm
12: a good old rebel now that's just what I am for this fair land of freedom I do not care a damn I'm glad I fought against it I only wish we'd won And I don't want no pardon for anything I've done I hates the Constitution, this great republic too I hates the Freedmen's Bureau in uniforms of blue I hates the nasty eagle with all his bragging fuss But the lying, thieving Yankees, I hates them even worse I hates the Yankee Nation and everything they do I hates the Declaration of Independence too I hates the glorious Union, tis drippin' with our blood And I hates the striped banner, I fought it all I could Three hundred thousand Yankees, lie stiff in southern dust We got 300,000 before they conquered us They died of southern fever and southern and shot And I wished it was three million instead of what we got I can't take up my musket and fight them now no more But I ain't gonna love them now, that is certain, sure And I don't want no pardon for what I was and am. And I won't be reconstructed, and I do not give a damn. I rode with Robert E. Lee for three years thereabout. Got wounded in four places and started point lookout. I catch the rheumatism camping in the snow. But I killed a chance of Yankees And I'd like to kill some more Oh, I'm a good old rebel Now that's just what I am For this fair land of freedom I do not care a damn I'm glad I fought against it I only wish we'd won And I don't want no pardon For anything I've done
0: Y, por supuesto, había gente que contempló el final de la guerra de otra manera. Hay una canción, que es la que vamos a escuchar ahora, también en la versión de Bittersweet en Briars, en la que lo que se enfatiza es que, afortunadamente, la guerra ha terminado y esperemos que jamás tengamos que vivir algo parecido. Dice así la canción. Hagamos una pausa en los placeres de la vida y contemos sus muchas lágrimas mientras estamos aquí tragando el pesar junto a los pobres. Hay una canción que resonará para siempre en nuestros oídos. Oh, malos tiempos, no volváis más. Es esta canción la visión de los apesadumbrados. Malos tiempos, malos tiempos, no volváis más. Y la verdad es que, como ven ustedes, la visión de la guerra en los dos casos es tremenda. En un caso que ya hemos oído era el grito de protesta de aquellos que habían sido vencidos y que no querían amoldarse a lo que vendría a continuación. En el otro es simplemente la idea de que ya hemos sufrido bastante y lo que podemos esperar es que esos malos tiempos no regresen jamás.
1: Let us pause in The a song the to say, oh, hard times come again. Sigh that is often across the troubled wave. Tis a wail that is heard upon the shore. Tis a dirge that is murmured around the lowly grave. Oh, hard times come again no more. Tis a song, the sigh of the Hard times, hard times come again no more. Many days you have lingered around my cabin door. Oh, hard times come again no more. Oh, hard times come again.
0: después de estas visiones tan distintas de la guerra y al mismo tiempo tan complementarias, pues ¿qué quieren ustedes que les diga? Que no vamos al cine. Se acaba en estos momentos de entrar en el estudio Isabel Pintor. Se trae la película de la semana, que ya saben ustedes que la escoge Galina Kaliníkova y se la pasa a ella, y vamos a ver hasta dónde llegamos con la película. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Isabel?
6: Muy buenas, César. Pues muy bien.
0: Bueno, vamos a ver, cuéntame.
6: Pues hoy te traigo una película de estas que te ponen la piel de gallina. Bien. Es una película del año 88, pero está basada en... Está situada en el, en el año 64 en Mississippi. Es un drama social. Y, a ver, ¿de momento te sitúas?
0: Bueno, me sitúo en el año y en que está situada en Mississippi. <risas> Más allá de eso, en fin, dime. Eh,
6: bueno, es una película que tuvo estuvo nominada a siete Oscars. Está bien. bien. Eh, y consiguió un Oscar... Yo creo que fueron duros con la película, porque se merecía bastantes Oscars. Solo ganó uno, bueno, a la mejor fotografía. A veces la,
0: a veces la competencia del año es terrible. Claro, claro, claro. Hay películas que salen muy bien paradas en un año, porque no hay otra cosa, y hay películas extraordinarias que de pronto confluyen varias en el mismo año y son muy maltratadas, ¿no?
6: Sí, sí, ciertamente... Como Que
0: Bellos Vivir, por ejemplo.
6: Ajá, pues sí.
0: Que se quedó sin nada sí, y es una obra no maestra, ves. pero en Igual fin, no pasa la altura, cosas. Pero,
6: pero desde sí. luego que sí que... Eh, toca la fibra sensible con intensidad la película, vamos. Eh, um, te voy a decir algún diálogo de la película. A ver. Vale, te voy a ilustrar con algún diálogo que yo creo que te va a dar muchas pistas. A ver. Um, si yo fuera negro probablemente pensaría de la misma forma que ellos, dice un personaje, sí. y le contesta otro: si usted fuera negro a nadie le importaría una mierda lo que pensase.
0: Casi, casi que sé cuál es la película. Dame otra pista, pero casi, casi que sé cuál es.
6: ¿Otro diálogo, te digo?
0: Venga, a ver.
6: ¿O te digo alguno de los actores que...? Como tú quieras,
0: pero casi con ese diálogo. Luego te voy a hacer yo una pregunta y casi eso va a ser resolutorio.
6: Vale. Mm, actúa una actriz que a mí me encanta, que sale en muchas películas de los hermanos Cohen, que se llama Frances McDormand. Sí, es señor. maravillosa. Sí,
0: señor. Estoy casi seguro. ¿Hay un momento en que a un policía le amenazan con cortarle el escroto con una cuchilla de afeitar y colocarlo en una, en una taza de café? Sí. ¿Ves? Entonces es Arde de Mississippi.
6: Efectivamente.
0: Bueno, yo creo que es una grandísima película. Es
6: maravillosa. Está,
0: está basada en un hecho real, es decir, está un tanto novelado, pero está basada en un hecho real que es el asesinato de tres muchachos que, que viajan a Mississippi para ayudar en la lucha en pro de los derechos civiles y que desaparecieron en un pueblecito Exacto. de Mississippi y estaban implicados en ello pues agentes del orden público y sobre todo el Ku Klux Klan. Y entonces eh, la película tenía su interés, la película, insisto, estaba muy novelada, ¿no? pero tenía mucho interés porque se produce un duelo interpretativo entre los dos protagonistas, Exacto. que son Willem Dafoe y Jim Hackman. Exacto. Entonces, Willem Dafoe pues, es el típico chico norteño del FBI, en fin, con unas ideas muy concretas de cómo hay que hacer las cosas, y Jim Hackman es el sureño que conoce muy bien cómo funciona aquello. ¿no? Y están los dos extraordinarios, sobre todo Jim Hackman Hay hay anécdotas, la verdad es que es una película tremenda, pero hay una anécdota que le cuenta Jim Hackman a, a Dafoe para que entienda lo que puede ser el sur, donde dice que hay un negro que tenía una mula y tenía un terreno al lado del de su padre y al negro le iba bien, etcétera, etcétera, y de pronto un día eh, al negro le mataron la mula. Y entonces él tuvo la certeza de que había sido su padre. Es decir, no podía tolerarse que el negro estuviera en una situación de la misma prosperidad que él, que era un campesino blanco pobre como pasaba en ciertas zonas del sur. Es una gran película, sí, a mí me parece una sí, una grandísima. Y toca película. el tema del
6: racismo, yo creo que de un tema bastante, bien, de una manera profunda y luego también um, habla del Ku Klux clan y critica el Klux clan. Pero también critica al FBI y los métodos que utilizan los sí, del FBI, sí. que en muchos casos, como en el caso de Jim Hackman, utiliza unos métodos dudosos.
0: Heterodoxos. Pero seguramente Jim Hackman piensa que, que los métodos heterodoxos funcionan. Es decir, el FBI es más legalista, Jim Hackman es es el policía veterano del sur que, en fin, tiene que decir al FBI que se tiene que mover de otra manera. ¿no? Eh, esto recuerda un poco. Bueno, lejanamente, pero recuerdo un poco los métodos de otra película que sucede en el sur, pero en el suroeste, que ya es otro mundo, que es La brigada del sombrero, ¿no? uh -huh. que es esa película de Nick Nolte, que son cuatro policías de Los Ángeles que la primera vez te advertían con una paliza con lo cual habían Joder. conseguido que toda la zona de Los Ángeles en los años 30 fuera un remanso de paz, porque cuando llegaba a Los Ángeles alguien que se dedicaba a traficar con drogas, a robar, etcétera, etcétera, la brigada del sombrero le invitaba a dar un paseo que generalmente era que te llevaban a una de las cuestas de, de una de las colinas de Los Ángeles y te tiraban por ella y luego te recogían abajo y te decían, esta es la primera advertencia. Y efectivamente el delincuente generalmente entendía la advertencia y se iba a otro sitio. ¿no? Entonces el método absolutamente heterodoxo funcionaba. En fin, La Brigada del Sombrero es una gran película, dicho sea de paso, y Nick Nolte está muy bien. Pero en el caso este, Jim Hackman encaja perfectamente... Mm. Y por el contrario, Dafoe, que es pues eso el FBI, la legalidad, el garantismo, el Estado, etcétera pues es un personaje que va en otra línea, sí. eh, ruidosa, aparatosa y parece que poco efectiva. Gran película, gran película. Sí. Además ellos se hacen semana.
6: una pareja súper complementaria. Jim Hackman bien. estuvo nominado al Oscar a Mejor Actor. Eh, yo creo que está muy bien, pero sí que hubo gente que dijo que estaba un poco sobreactuado.
0: Yo creo que él está muy bien en esta película, a mí no me parece que esté sobreactuado. Yo creo que no,
6: yo creo que es, es que el personaje es sobreactuado, es, es un sobrado el personaje, entonces...
0: Sí. Yo creo que él es así, además es la persona que tiene esa veteranía, y luego aparte de la McCormack, que está bastante bien, aparece como jefe de policía, un personaje que no es actor profesional, pero que siempre ha dado muy bien, muy buen juego, porque es el sargento de la chaqueta metálica que efectivamente hizo su primer papel como sargento de la chaqueta metálica, que Kubrick lo escogió porque era sargento de Marines uh -huh. y que luego es un personaje que ha ido apareciendo en distintas películas. Incluso en Estados Unidos tiene un programa de, de televisión de Cuestiones Militares, que es un programa muy popular y muy seguido, pero él es que es muy convincente como actor y, y no deja de ser curioso en un personaje que no es un actor profesional y que, bueno, empezó casi sí. casi interpretándose a sí mismo. ¿no? Bueno, pues no tenemos banda sonora de arte de Mississippi, pero yo, de todas formas, he escogido dos canciones que me parece que son dos canciones que recogen bastante bien el ánimo de unos y otros que aparecía en esa película. Una, que es la primera que vamos a escuchar, es una canción de Johnny Rebel. Les digan a ustedes lo que les digan, no hay manera sab de saber quién es Johnny Rebel. Algunos dicen que Johnny Rebel, que significa literalmente Juanito el Rebelde, con lo cual es difícil, es difícil realmente saber quién era. Algunos dicen que es un cantante de música, cayun que nació el 3 de octubre de 1938 en Crowley, en Luisiana, y que se llamaba Clifford Joseph Trahan. No está nada claro. Y no está nada claro porque, de hecho, algunos han atribuido la identidad de Johnny Rebel a otros cantantes de música country más cercanos a estos días. Sí es verdad que las canciones de Johnny Rebel eran tremendamente racistas, hay que tener en cuenta que incluso en algún momento llegó a publicar un álbum que se titulaba Para Segregacionistas Solo, y que además se complace muchísimo en cantar canciones en las que se utiliza la palabra nigger. La palabra nigger, que originalmente es negro, es una palabra que no tendría por qué ser ofensiva, pero lo cierto es que el paso del tiempo la ha convertido en muy ofensiva y desde luego a nadie se le ocurriría llamarle a un negro nigger porque provocaría inmediatamente una reacción tremenda. Es más, eh, resulta incluso un tanto imprudente estar hablando en español cerca de un negro de Estados Unidos y utilizar la palabra negro, porque piensan que esa palabra, que desde luego no tiene un contenido despectivo, no es ni más ni menos que el nigger, pero en español. Y en este sentido podría contarles algunas experiencias un tanto incómodas. Nosotros vamos a escuchar a Johnny Rebel y vamos a escuchar una de esas canciones racistas, para que vean ustedes por dónde van los tiros, que se titula precisamente Who likes a nigger? ¿A quién le gusta Habría que traducir quizá el negrata. ¿A quién le gustan los negros? Bueno, pues vamos a escuchar eso y luego entraremos en la parte noble de lo que fue ese enfrentamiento con el racismo de los años 60. Pero de momento, para que puedan ustedes reconstruir el ambiente, escuchen a Johnny Rebel y su Who Likes Anigar.
13: Pulling a nigger on skis, so he lands and says, "Thanks for helping, your black brother." And them two Cajuns looked at each other, said, "He might be smart, but I'll tell you something—he don't know a thing about alligator hunting." No. Oh, Wop bop bam bam, who likes a nigger? Wop pop, bam bam, who likes a nigger? Wop bop bam bam, who likes a nigger? And the hating everybody is a getting much bigger. A rich man traveling down through the south stopped in Mississippi to get a tooth pulled out when he paid the doctor the charge is due. He said, "My nigger chauffeur's got a bad tooth too. Well, I pull it out, doctor, but you better not holler 'cause I'll have to charge you two hundred dollars. 'Cause here in Mississippi can't open his mouth, I'll have to go through his bottom to get the thing out." Oh, wop bop bam, bam bam, who likes a nigger? Wop bop bam, bam bam, who likes a nigger? Bump, bam, bam, who likes a nigger, and the hatin' everybody is a getting much bigger. There ain't much difference between a nigger and a don't keep about as much between, an ape and a monkey, one's a little. But you gotta agree, there's not very much more that you can see. But a mule learns his living by the sweat of his neck, while a nigger sits down draws a government check. But niggers should be smarter as a general rule. But in a spelling contest, I'd pick the mule. Oh, wop wop bam bam, who likes a nigger? Wop wop bam bam, who likes a nigger? Wop wop bam bam, who likes a nigger? And the hating everybody is a getting much bigger.
0: Bueno, y si lo que acaban de escuchar ustedes ahora, pues efectivamente sería algo eh, cercano al Ku Klux Klan, desde luego no muy lejano, hay un mensaje de desprecio hacia los negros, una visión eh, molesta por la política de integración racial, etcétera, etcétera. La canción que vamos a escuchar ahora es todo lo contrario, es una canción de integración y yo diría que sobre todo una canción de triunfo de los derechos humanos. Es la famosísima canción We Shall Overcome, Prevaleceremos, que dice aquello de Prevaleceremos, Prevaleceremos, Prevaleceremos algún día. Querida, aquí en mi corazón, creo que prevaleceremos algún día. Caminaremos de la mano, caminaremos de la mano, caminaremos de la mano algún día. Querida, aquí en mi corazón, sí, yo creo que caminaremos de la mano algún día Y la canción sigue repitiendo de nuevo. Después el viviremos en paz algún día, el no tenemos miedo y finalmente llegamos a la otra vez, al prevaleceremos algún día. Bueno, pues esta que era una de las canciones típicas de la época de la lucha por los derechos civiles en los años 60, la vamos a escuchar entonada por ese grupo que es conocido como Sing for Freedom, Cantad en favor de la libertad. Y nosotros escuchamos el prevaleceremos el famoso we shall overcome in the
9: process of working throughout the south and going to jail and getting beat and being in mass meetings and singing there's one particular song that became theme song of this movement it is a powerful song you can go anywhere in the world today where they are struggle and you will find this song and you will still see people in the streets marching and singing it It is our gift to the world, the world people in struggle. We want to ask you to stand up and cross your right hand over left and sing with us We Shall Overcome. We shall overcome.
0: Seguramente la canción que ustedes acaban de escuchar en la versión de Sin For Freedom, ese We Shall Overcome, es una de esas canciones que están verdaderamente con un pie en el gospel y con otro pie en la protesta política, que es algo muy habitual en el gospel. De modo que, como siempre, ustedes saben que terminamos cantando música gospel y qué mejor manera de dar el salto que a partir de ese We Shall Overcome. Lo vamos a hacer con un personaje ...famosísimo por distintos registros... ...desde luego él está en el Salón de la Fama de la Música Gospel... ...pero también en el Salón de la Fama de la Música Country... ...y en el Salón de la Fama del Rock and Roll... ...es un personaje verdaderamente extraordinario... ...y por cierto a día de hoy... Los álbumes de él que más se venden son los de música gospel. Seguramente ustedes ya han intuido que les estoy hablando del Rey, de King, de Elvis Presley. Y vamos a escuchar una de esas canciones clásicas de la música gospel sureña, que es esa que dice, Viviendo aquí abajo en este viejo y pecaminoso mundo, apenas puedo permitirme el consuelo luchando solo para enfrentarme con las terribles sensaciones, tentaciones. ¿Dónde podría ir sino al Señor? ¿Dónde podría ir buscando un refugio para mi alma, necesitando a un amigo que me salve al final? ¿Dónde podía ir sino al Señor? Bueno, pues la verdad es que nosotros nos vamos a quedar con esta pregunta retórica porque efectivamente la respuesta es que a ningún sitio salvo al Señor, con este where could I go but to the Lord en la voz de Elvis Presley.
4: Living below In this old sinful world
0: ...ese era Elvis Presley y su conocidísimo... ...conocidísimo, porque se han hecho multitud de versiones... ...¿dónde podría ir si no al Señor?... ...y vamos a pasar a otra canción del género gospel... ...más conocida, si cabe, que la que acabamos, la que acabamos de escuchar... La vamos a escuchar en la versión de los Blind Boys of Alabama... ...los chicos ciegos de Alabama... ...y ustedes dirán, ¿y por qué hay tanto conjunto... ...que canta música gospel que son negros y son ciegos?... ...bueno, pues hay una sencilla razón... No es como los cantantes de la Santa Sede a los que castraban para que mantuvieran la voz de soprano. Los castraban cuando eran niños, como Farinelli. No, a estos no es que los dejen ciegos para que canten gospel. Es que muchos de los hogares para niños ciegos pobres, que en muchos casos eran negros, como fue el caso de Ray Charles... Eran hogares donde pensaban que la manera en que estos niños se podrían ganar la vida... ...en un momento determinado, cuando fueran más mayores, era cantando. Y de ahí que se formaran muchos quintetos de música que, bueno, cantaban gospel... ...y en muchos casos juntaban al gospel pues géneros como el soul los blues, etcétera, etcétera nosotros vamos a escuchar a los niños ciegos de Alabama, los niños ciegos de Alabama que ya son bastante creciditos no vayan ustedes a pensar, cantando una canción clásica de la música gospel, muy clásica que es el famosísimo Down by the Riverside es decir, abajo a la orilla del río, donde dice aquello de voy a colocar mi carga abajo a la orilla del río voy a colocar mi carga abajo a la orilla del río, ya no voy a estudiar más la guerra. Voy a ponerme mi larga túnica blanca abajo a la orilla del río. Voy a ponerme mi larga túnica blanca y voy a dejar mi espada y mi escudo abajo a la orilla del río. Bueno, pues vamos a escuchar esta canción que aparte de ser cristiana y gospel es una canción pacifista el famosísimo Down by the Riverside entonado por los Blind Boys of Alabama. Vamos al final de nuestro paseo por la música sureña de hoy con un personaje absolutamente extraordinario. Personaje que nació el 18 de marzo de 1938 en Sledge, en Mississippi. Personaje al que yo he visto cantar en el Grand Old Opry de Nashville y es verdaderamente notable, verdaderamente notable porque además empezó a cantar allí, fue introducido en el Grand Old Opry de Nashville, pues 26 años después de la primera vez que cantó como invitado y personaje notable, no solo porque canta muy bien, sino porque es, hasta donde yo sé, el único negro que canta música country y lo hace muy bien. Y es algo sorprendente, igual que resulta sorprendente un blanco, por ejemplo, que cante, que cantara música blues. Y en ese sentido, pues realmente Charlie Pride, que es nuestro siguiente invitado, ya se lo imaginan ustedes, es un personaje notable. También canta gospel, que es lo que vamos a escuchar nosotros ahora. Y vamos a escuchar esa canción clásica, donde la haya de la música country, que dice eso de solo caminar más cerca de ti... Te ruego, Jesús, que me lo concedas, caminar diariamente más cerca de ti, que así sea, querido Señor, que así sea. Yo soy débil, pero tú eres fuerte. Jesús, manténme libre de todo mal y me sentiré satisfecho en la medida en que me dejes caminar más cerca de ti. Bueno, pues vamos a escuchar este Just a Closer Walk with Thee, solo caminar más cerca de ti, en la voz de Charlie Bright. <música>
14: Thou art strong Jesus Keep me from all wrong I'll be satisfied As long As I walk Let me walk Close to Thee Just a closer walk with Thee, thee. Granted, Jesus is my, is my plea Daily walking close to Thee you Sure, just a closer walk with Thee. Walk with Granted, Jesus is my peace.
0: Hasta aquí hemos llegado con nuestra emisión de hoy de Regreso a Camino del Sur. Ya saben ustedes, les esperamos la semana que viene, el sábado a las 12 de la noche, hasta las 2 de la madrugada y en la remisión del domingo. Y por supuesto, si quieren ustedes escucharnos en otro registro y otros días de la semana, ya saben que estamos en esta misma sintonía de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche. Y por supuesto, también tenemos que dar las gracias a aquellas personas sin las cuales hubiera sido imposible que escucharan ustedes hoy este programa de regreso a Camino del Sur. Ya lo saben, el caballero Javier y la dama Isabel Pintor. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios les bendiga.